0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigos profesores y profesoras de diferentes escuelas, cualquier carrera de la salud? Bienvenidos a este episodio de Educación Médica MX, donde traemos diferentes expertos en áreas de la educación en ciencias de la salud. Para compartirnos la perspectiva y que podamos nosotros mejorar nuestras habilidades docentes. Y el día de hoy tenemos un invitado internacional. Vamos a tratar un tema poco manejado en estos años que llevamos en este podcast y vamos a tratar el tema de la imagen eh, personal o la estrategia de marca personal. Pero dije imagen, no es marca personal, este porque imagen era otro tema que tenemos que traer a otro invitado. Entonces el día de hoy les voy a presentar a los invitados el doctor Carlos Valdés. Él es profesor asociado en la universidad, en la facultad de mercadotecnia de la Universidad Central de Florida, y él es experto en marca personal, mercadotecnia digital, estrategias de marketing y ventas. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Eh,
1: muchas gracias, Ismael, por la invitación. Eh, pues muy contento de estar aquí en el podcast y todo lo que pueda compartir, pues este, adelante con
0: mucho gusto. Pues muchas gracias, de la emoción de tener un invitado internacional, hasta me estaba yendo por otros lados, una disculpa, pero pues ya estamos aquí centrados en el tema de hoy, es la importancia de la marca personal en todos los profesores y profesoras de las carreras de ciencias de la salud. Y quiero empezar a platicar co contigo que eres experto en estas áreas, y yo he visto que la tradición o la tendencia que tenemos los profesionales de la salud es empezar a hacer muy gordito y muy robusto nuestro currículum, poniendo nuestros títulos, nuestras investigaciones, nuestro, nuestras publicaciones y vamos armando carpetas o, o coleccionando diplomas y esto nos va haciendo pues, tradicionalmente prestigiosos o reconocidos en nuestro ambiente. Pero, ¿qué diferencia hay de tener un muy buen currículum y desarrollar una marca personal? Adelante, Carlos.
1: Muy bien, muchas gracias, Ismael. Bueno, van eh, muy de la mano. El, el currículum, eh, como tú lo comentas, sí hay que seguirlo desarrollando y cultivando y no necesariamente es cuando o uno anda buscando trabajo o uno anda buscando para ir a una conferencia y por eso le piden el currículum. El currículum sí hay que eh, constantemente estarlo actualizando porque puede servir de base como eh, los cimientos para el desarrollo de tu marca personal. Ahora bien, en la academia hay un poquito de resistencia al concepto de la marca personal porque pensamos que marca aplica solo a productos o servicios, pero en, en teoría el, el, la estrategia de marca que sí aplica a productos o servicios también puede aplicar a personas y uh -huh. claro que aplica de, de manera perfecta a la academia, uh -huh. en este caso a los profesores de las ciencias de la salud. Entonces eh, digamos que el, el currículum nos ayuda porque nos pone un orden en, la, en el tipo de información que vamos a recolectar para luego ese tipo de contenido lo podemos usar en otras plataformas que hablaremos en un momento para eh, que la marca personal sea algo de todos los días y no solo, repito, cuando, cuando andamos buscando algún trabajo o alguna promoción o ir a alguna conferencia.
0: Bien, en, en este caso... Eh, tienes razón, muchos eh, profesionales de la salud, cuando escuchamos la palabra marca, como tú lo dijiste hace un ratito, nos imaginamos un producto y un servicio, pero en este caso eh, a veces nosotros como profesores no, so, no nos sentimos ser un producto y claro, prestamos un servicio educativo, pero ¿cómo logramos integrar esta parte como marca?
1: Así es, buena, es buena eh, pregunta. Primero hay que eh, cambiar la mentalidad de pensar de que eh, por eh, desarrollar nuestra marca personal vamos a hacer un producto no, no somos personas este, con eh, interacciones sociales que es lo más importante pero lo que vamos a usar es el, la misma estrategia que usa un producto o servicio para posicionarse en la mente del público meta lo vamos a hacer nosotros como profesores como profesores estamos eh, todos los días en contacto con varios públicos meta voy a mencionar algo algunos, pero cada quien puede hacer su reflexión. Por ejemplo, obviamente, primero están nuestros alumnos, están nuestros colegas, están nuestros superiores, está la parte administrativa de la universidad, en el campo, en el campo de ciencias de la salud, pues tienen también el mundo de los hospitales o de las clínicas. Entonces, como estamos en interacción con muchos públicos, meta uh -huh. es muy importante definir cómo nos queremos dar a conocer y cómo uh -huh. queremos que nos perciban. Al momento de la introducción del podcast comentabas de imagen eh, personal y marca personal, que es algo distinto. No, realmente va de la mano, digamos que la marca personal es, es el ejercicio estratégico donde vamos a desarrollar nuestra identidad. O sea, vamos a decir cómo queremos que la demás gente nos vea y vamos a actuar en consecuencia. Y entonces, si logramos eso, eh, posicionarnos así, lo que las personas perciben de nosotros, esa sería nuestra imagen eh, personal o nuestra imagen de marca. Pero eh, para concluir, el, el, el esfuerzo tiene que comenzar de nosotros, de forma estratégica, de muy planeado, decir, ¿cómo queremos que nos perciban nuestros públicos?
0: Bien, y en este, en este punto, Carlos, yo empiezo a reflexionar sobre, cuando, nos, cuando estoy escuchando de ti que nos dices... ¿Cómo quiero que me perciban mis públicos Meta? Pues también la tradición es, pues claro, los alumnos que se inscriben en mi grupo, este, mis colegas que trabajamos en la misma escuela. Y, y realmente uno no está trabajando para que te vean, bueno, no sé si me estoy explicando, que trabajar para crearles una imagen a ellos. Entonces aquí me suena también a público Meta, es cómo puedo yo darme a conocer más allá de las fronteras de mi aula, de clases o de la escuela donde trabajo, ¿no? Entonces ahí creo que se, se empieza a asomar una estrategia.
1: Exacto, pero el punto de partida siempre va a ser, como decíamos, bueno, vamos a hacer una reflexión interna de los públicos inmediatos con los que tengo contacto de forma diaria, semanal, mensual, ¿cómo, cómo me perciben? Entonces, eh, y es un, una reflexión que uno mismo puede hacer, incluso hasta puede, puede preguntar. Y eso es una buena recomendación o información que vamos a tomar para, en base a eso, desarrollar el, el plan. Eh, también podemos, por ejemplo, analizar lo que decíamos hace un momento en nuestro currículum Bueno, eh, ¿qué tan actualizado está nuestro currículum Y luego, por ejemplo, en, el, en los seminarios o talleres de marca personal, un ejercicio bien sencillo que... Eh, todo tu auditorio puede hacer es ahorita mismo pueden ir a Google y teclear su nombre y ver qué aparece acerca del nombre y acerca de ellos y lo que aparece si es realmente como ellos quieren aparecer eh, voy a poner, usar mi caso como ejemplo, imagínate que yo tecleo Carlos Valdés, la eh, reserva central de Florida y que es algo que a lo mejor mucho en temas de finanzas, pues no, o sea algo anda mal con mi comunicación de marca uh -huh. porque finanzas no es lo mío pero si sale que me cauteis, en ventas, entonces pues ese es el eh, como yo me quiero posicionar. Ahora, como tú comentas, y eso tiene eh, la fuerza de poder llegar a nuevos y más públicos metas. Y eso es algo bien importante en el poder de tener una buena marca personal. Que no solo vamos a impactar a los públicos inmediatos, sino también a otros eh, públicos que hoy en día incluso... Eh, no, no visualizamos, pero con nuestra interacción o presencia en línea eh, podemos llegar a ellos.
0: Ok, entonces esta parte de la, cómo crear la marca personal, es una tendencia que, que está llegando a, a los docentes o a los profesionales de la salud para tener una presencia en redes, online o sea, en línea.
1: Así es. Eh, digamos que eh, sí, no solo es por la, tener la presencia, digamos que el hecho de tener tanta uh, facilidad de comunicación en línea, de poder estar en contacto directo con nuestros públicos, Meta y nuevos públicos, pues hace que eh, la presencia de, de marca en línea eh, tiene que estar en, el, en primer plano, en el plan de cada persona o cada profesionista que se quiera eh, posicionar. Ahora, ¿de dónde viene este movimiento? ¿Por qué de, de repente... Hablamos de la marca personal, porque está en todas partes, porque realmente sí, en los últimos 10, 15 años, en la literatura de mercadotecnia, eh, es uno de los temas así este, sobresalientes, uh -huh. eh, la, el desarrollo de la marca personal. En, en gran, gran medida viene en cómo en las universidades desarrollamos a nuestros alumnos para que piensen de forma estratégica en su eh, currículum, en cómo... Oh, eh, eh, revistarse con un futuro empleador entonces desarrollamos en ellos el concepto de la marca personal y les sirve de mucho porque así es como consiguen trabajos eh, posiciones, etcétera y entonces hacemos una, una reflexión interna en la academia web porque no también nosotros porque no nada más es los alumnos también profesionistas eh, por ejemplo los eh, hoy en día por las redes sociales eh, influencers, ¿qué es el concepto de un influencer? es alguien que es experto en un tema y que lo comunica y que llega a ciertos públicos meta bueno ese influencer está desarrollando una marca personal muy fuerte día las redes sociales entonces todo mundo puede desarrollar hoy en día su marca personal como tú dices apoyado fuertemente con las plataformas eh, digitales sí. y yo creo que por eso mismo nosotros en la academia eh, no podemos desaprochar esa eh, gran oportunidad que nos va a abrir eh, muchas oportunidades.
0: Bien, en, en este caso uh, quiero dar un poquito de contexto a nuestros amigos que nos siguen en estos eh, episodios de podcast Educación Médica para decir que yo conocí a Carlos Valdés en un curso donde él fue mi maestro. Y quisiera preguntarte así eh, honestamente y transparentemente, eh, ¿Qué experiencia has visto al hablar de marca personal y los profesionales de la salud? Platícanos un poquito cómo viste ese ambiente, cómo viste las reacciones, qué resistencias percibiste. Esto es lo que quiero saber.
1: Así es. Eh, bueno, en general, siempre en la academia y no solo en ciencias de la salud, eh, antes un poco más todavía existe un poco de resistencia, como decías, de no somos un producto o un servicio, entonces yo lo no quiero saber nada de la marca personal. Ahora bien, en el curso no pasó eso porque realmente las personas que se inscribieron estaban interesadas en conocer qué es eso de la marca personal y los eh, beneficios. Pero sí hay un poco de resistencia, pero yo creo que cada vez es menos porque este tema es tan común hoy en día que sí impactando a, toda, a todas las partes. Pero volviendo al, al curso que compartimos, lo que yo vi fue que eh, había muy buena predisposición para aprender del tema y ya cuando aprendieron del tema, también eh, muy buena energía en decir, oye, sí, esto me puede ayudar a hacer conexiones con otras universidades dentro y fuera de, de México, con exalumnos, estar en contacto. Y lo que hicimos, bueno, eh, tú recuerdas hicimos un ejercicio de desarrollar eh, nuestra plataforma en LinkedIn o nuestra marca personal en LinkedIn, y conectarnos entre nosotros y entonces así es como yo he estado viendo y, y me da mucho gusto como todos han estado muy activos en, en LinkedIn
0: muchas muchas gracias por esta experiencia de lo que viviste aquí en México con los profesores de ciencia de la salud y quiero resaltar otro otro tema relacionado a la resistencia que tú mencionabas eh, definitivamente hay algunas uh, personas y, y creo que en algunos casos hay una brecha generacional, en otros no la hay, pero hay una um, incertidumbre de, híjole, poner mis fotos o poner lo que hice, este, publicar una imagen de lo que, uh, del proyecto que lancé o de la publicación que hice, como que, no sé, algunas personas se pueden sentir inseguros de estarse mostrando al mundo.
1: Ah, ok. Bueno, eh, eh, había que entender el, la base de esa mm. eh, inseguridad porque realmente todo presentar un, un beneficio. Ahora bien, como digo, como este es un tema nuevo, a lo mejor como dice, a es algo que relacionar. A algunas relaciones hay más estéses que otras, pero la verdad, yo lo que he visto en la plataforma, quien usan, por ejemplo, y LinkedIn, que es la que uso y que recomiendo para todos los audiencias, eh, todos profesores en análisis de la salud, si no tienen su perfil de LinkedIn, desarrollarlo, porque eh, bueno, yo lo que he visto ahí, de eh, todas las generaciones que lo usan, eh, lo usan de forma muy activa y veo cómo eh, se conectan y cómo la, esa, eh, esa red de conexiones sigue creciendo. Algo que hay que eh, comentar, que LinkedIn, su carácter es netamente profesional, entonces todo lo que se pone ahí es de carácter profesional, son eventos, mensajes, por, y a lo que me comento de todo esto, yo no debería ningún problema en compartir, eh, de hecho lo que uno quiere hacer es compartir lo que está haciendo, darlo a conocer, porque como digo, así es como uno va abriendo oportunidades y quizás otras personas que están haciendo algo similar, Dicen, ah, bueno, ¿por qué no trabajamos en conjunto o hacemos una investigación en conjunto o un proyecto o un seminario en conjunto?
0: Entonces, así, digamos que mostrándonos en, en LinkedIn por llamar la plataforma ideal para hacer esta marca personal, eh, se conseguirían oportunidades que de otra manera no llegarían o sería más difícil que lleguen. Y tengo otro, otra, otra pregunta para ti, porque... Ahorita mencionábamos la palabra influencer, donde pues estas personas son líderes de opinión, este, tienen muchos seguidores y habrá personas que se quieren comparar con ellos y decir, no hombre, a mí nada más me siguen 50 personas, o sea, no, ¿para qué hago una marca personal? ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, bueno, primero hay que eh, tener eh, muy claro cuáles son los objetivos que queremos lograr con nuestra marca personal. En la parte de la academia yo creo que es, eh, es muy, muy claro eh, seguir creciendo como educadores y abriendo oportunidades eh, que no, a nosotros mismos para ser mejores profesionistas, mejores personas y que nuestros alumnos tengan eh, mejores experiencias. Ahora bien, eh, si alguien dice, bueno, tengo 50 seguidores, no son los eh, miles que algún influencer famoso tiene, yo diría que eh, no, eh, que no se decepciona, 50 son 50. Este, eh, eh, ahí hay un público meta que lo está siguiendo y, uh -huh. eh, y así es. Y todos comienzan así. Ahora, con esto no quiero decir que todos nos comentan, eh, completamos el influencers, pero si nos ponemos a reflexionar, la verdad, todos los profesores, de cierta forma, somos influencers en nuestra aula. Claro, no, uh -huh. no bajo el concepto del influencer en YouTube o en, uh -huh. en Instagram, pero sí nuestro marco de acción que es en el, en el aula. De una cierta forma, queremos influir de forma positiva en, en nuestros alumnos para eh, ayudar a formar a las nuevas generaciones.
0: Sí, una estrategia que, que yo he observado que puede funcionar como, como docentes, así como lo mencionaste tú hace unos, hace unos minutos, donde dijiste que hacemos que los alumnos vayan desarrollando su marca personal y a la vez, este, como, como tú, como profesor, influyendo en ellos, haces que ellos te agreguen a LinkedIn, tú los agregas a LinkedIn y es una, una, un crecimiento orgánico, como se puede decir ahora, natural de, de una red de influencia.
1: Exacto. Y ese eh, crecimiento orgánico eh, sí lo eh, recomiendo mucho y es uno de los grandes beneficios de, de LinkedIn ah, por ejemplo, es una forma de poder estar en contacto con nuestros exalumnos y saber el progreso que van teniendo. Y, eh, por ejemplo, algo que hacemos acá en la Universidad Central de Florida, en el departamento, es constantemente invitamos a nuestros exalumnos a que nos ayuden, a, por ejemplo, a dar conferencias a las nuevas generaciones. O en mi caso en particular, yo los invito a, 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 al final de la clase, a evaluar los proyectos finales o exalumnos trabajando en el área de mercadotecnia o ventas. Entonces la dinámica es, es, es distinta del saludo de clase, para lo que voy. Antes, imagínate, era bien difícil tener este seguimiento a, a alumnos y exalumnos. Hoy en día pues es un sueño hecho realidad para educadores, así que la plataforma tiene muchos beneficios, tanto para, por ejemplo, los reclutadores, es un sueño hecho realidad porque pueden... Eh, reclutar talento muy fácilmente. Ventas también pueden prospectar muy fácilmente. Y nosotros como educadores, pues, podemos eh, mantener nuestras relaciones con alumnos, mm. exalumnos, colegas, muy fácilmente.
0: Bien, y para que no se nos acabe el tiempo y no eh, agarrar la experiencia que tienes tú en este desarrollo de marca personal, me gustaría, Carlos, que nos ayudaras a darnos tres recomendaciones que tú consideras clave para desarrollar una marca personal, dejando claro que estas tres y debe haber 50 más, pero ahorita por el tiempo me gustaría que nos ayudaras con tres recomendaciones para alguien que le está dando curiosidad a este tema o el que ya tiene algunos avances que con tus recomendaciones pueda orientar mejor su desarrollo de la marca personal.
1: Muy bien. Sí, bueno, la primera recomendación sería definir, eh, de forma, por escrito, de forma estratégica, cómo quiero posicionarme como profesionista de la educación. Ese sería, y y uh -huh. dentro de esa misma recomendación, cómo me quiero posicionar uh -huh. y con qué públicos meta. Eso es un, un primer ejercicio. Antes de buscar plataformas o tomar esas fotos y demás, no, hay que ponerlo por escrito. Ya que tengo eso eh, muy claro, ahora sí, yo diría la plataforma a utilizar es LinkedIn. Y ya, yo sé que en la audiencia puede haber de personas, eh, usuarios altamente expertos en la, la plataforma, como eres tú, Israel, o voy a ver quienes todavía no tienen LinkedIn, y, y esta sería una excelente oportunidad para que abrieran y generaran su perfil. Ahora bien, en, en esa segunda recomendación de utilizar LinkedIn, es util, eh, tener una fotografía profesional, es bien importante, eh, hay muchos perfiles que eh, no tienen fotografía, y no es, digamos que es una de las Reglas eh, no escritas en LinkedIn. Eso te lo dicen los reclutadores. Si un candidato no tiene foto ni, ni se molestan en leer eh, el perfil. Y algo que quiero comentar, esa segunda recomendación. LinkedIn es más que el currículo. Eh, es cómo tú interactúas, cuáles son tus temas de interés y cómo interactúas con otros temas o con otros expertos en el tema. Y la tercera recomendación sería... Comenzar, o sea, comenzar a, a generar contenido, aunque sea en eh, pocos yo Dice, bueno, voy a poner una cosa a la semana, un, un post, una foto, un pensamiento, algo una vez a la semana. Excelente Pero hay que comenzar. Eh, el tiempo perfecto o la temporada perfecta nunca va a llegar. Ya, va a estar, ya está aquí, es hoy. Entonces, yo también puedo decir, bueno, es que. Ahorita estamos muy ocupados en el semestre, a lo mejor en el siguiente semestre, no voy a esperar a ahora así comenzar. No, vamos a la tercera recomendación es crear contenido ya y poco a poco eso va a ayudar a, a sentirse más familiarizado, más a gusto y tener más presencia cada día.
0: Bien, pues muchas gracias, lo repito, los tres, las tres recomendaciones que nos acabas de dar, Carlos, es definir cómo quiero que me vean, en cómo quiero posicionarme, qué imagen quiero que... Eh, que... Se asocia a mi nombre, ¿verdad? Eso sería... Así es, como el abajo, este, así es. Y el público meta, si quiero que me sigan alumnos, colegas, profesores, o de mi misma área o especialidad que estoy este, practicando en las ciencias de la salud. Y luego eh, la foto, dijiste que es muy importante, la foto sí. profesional. Eh, la selfie funciona, pero me imagino que funciona mejor una foto bonita, ¿no?
1: Sí, no, no una foto eh, profesional, porque digamos... Selfie realmente de eh, LinkedIn no. Ahora sí, si es una foto tomada con mi teléfono, pero con un buen encuadre de, de forma profesional. Eso está completamente mm -hmm. valioso. Pero digamos que yo hago una, una selfie así para el perfil, no porque ahí le quitan lo profesional. Ahí es selfie siempre para otras plataformas, pero no para, el, para la foto de perfil, es lo que está hablando. Mm -hmm.
0: No para asociarlo a una buena marca personal. Entonces tiene que así estar una, es. una imagen... Eh, profesional y, y como quieres tú vestirte o proyectar, ¿verdad? Así entonces es. no importa si es serio o sonriente, pero que se vea profesional.
1: Así es. Que vaya de acuerdo a tu personalidad, exacto. Uh -huh. Si eres una persona muy amable, entonces eh, que siempre estás sonriendo, la sonrisa debe estar ahí. Si es un poquito más serio, bueno, pues, ahí debe estar proyectada tu personalidad. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, lo que dijiste, la tercera recomendación es eh, hacer unas publicaciones periódicamente, ponerte unas metas, y ahí es donde, como te digo, el, el, el pretexto ¿no? de que ah, estoy muy ocupado, yo no sé qué poner, pues yo, yo, yo agregaría poner algo que se relacione a la imagen que quieres proyectar, ¿no? que sería ah, lo, sí, lo lógico. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y como eh, educadores, estamos en interacción cada semana con nuestros alumnos, hacemos cosas distintas, en el salón de clases, entonces a lo que voy... Siempre hay contenido, siempre hay cosas de qué hablar, eh, nunca se nos van a acabar los temas. Siempre hay una nueva experiencia, alguna nueva reflexión, algún invitado especial, algún viaje. Siempre hay algo que eh, podemos eh, comentar.
0: Inclusive, a, hablando de educación este, o del, del área de especialización, pues hay contenidos generados en otro lado que te puedes llevar a tu muro de LinkedIn y estás compartiendo. No es algo que tú estás creando y pensando la foto y la frase, sino simplemente encontré este tema bonito o interesante, ahí les va, ahí se los comparto.
1: Exacto, así es. Y uh -huh. entonces, eso también muestra que tan activo estás en la plataforma que estás consumiendo contenido y ves algo de interés y lo compartes con eh, tus seguidores o con tu, con tu red de contactos.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, por estas recomendaciones. También agradezco mucho el tiempo que, que nos has dedicado para este episodio especial de La Marca Personal en el podcast Educación Médica. Y me gustaría, en el último minuto, Carlos, tu reflexión final. ¿Qué es lo que quieres que se quede en la mente de las personas que nos han seguido el día de hoy? Bueno, que el
1: desarrollo de La Marca Personal... Que está aquí y llegó para quedarse y entonces no hay que posponer ese tema. Yo diría, aunque sea a pasos pequeños, pero que cada quien abordara el tema de su marca personal y comenzara a construir o trabajar en ello, porque solo va a traer cosas positivas para el desarrollo profesional y académico de cada profesor.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente. Así que ya lo dijo Carlos, que es experto en desarrollo de marca personal. El, esto llegó para quedarse, o nos subimos al barco o nos quedamos fuera de la jugada. Así lo estoy viendo, ¿no, Carlos? Así es, sí. Sí, así que el tiempo es hoy y espero que estas recomendaciones que te hemos compartido el día de hoy sean de provecho para ti. Y ya sabes que nosotros aquí en Educación Médica MX hacemos un intento de, de traerte temas que te puedan dar nuevas herramientas para que seas mejor profesor y el beneficio principal sea para tus alumnos. Mi nombre es Ismael Piedra, Carlos, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Educación Médica MX. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.